0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit mir, Taki Knackstedt.
0: Und mit Benny Zinke. Hallo. Heute.
1: Fear of the Dark von Iron Maiden. Fear
0: ja. Maiden. Wir zwei und ein Maiden. Also da freut es mich ja persönlich, dass du mit in diesem Podcast bist. Weil ja? für alle, die das da draußen nicht wissen, ja, Taki hat ja verschiedene Kutten. Und äh, eine davon ist natürlich die Ein-Maiden-Kutte. Und Taki, man kann ja auch noch verraten, eines deiner ersten Interviews, was du bei Radio pop führen durftest, war Alter. direkt mit Adrian Smith. Ne?
1: Hör mir auf. Ich bin fast Ohoho. umgefallen. Ich habe geflennt. Ich ja. habe wirklich geflennt. Ich war so aufgeregt. Ja. Ey, das war wirklich ein richtiges Highlight. Und ja, deswegen freut es mich genauso, dass ich diesen Podcast heute auch mit dir machen darf. I'm Maiden natürlich eine Herzensangelegenheit und eine Ehre über einen wirklich richtig tollen Song, einer der Hymnen ich sag mal von Maiden zu sprechen ja. und da gehen wir einfach mal rein, also wer kennt sie nicht, die vier Hi-Hat-Schläge ne? von Nico McBrain dem Schlagzeuger dann ertönt einfach eines der epischsten Gitarrenriffs der Heavy-Metal-Geschichte und verwandelt, ich sag mal, Stadien, Hallen und Clubs auf der ganzen Welt in einen einzigartigen Gänsehautchor, Fear of the Dark von Iron Maiden. Das ist geil.
0: Ja, definitiv. Wir schauen uns heute mal ein bisschen so das ganze Drumherum an. Ne? Also wir schauen auf die gleichnamige Platte, die damalige Tour, das Ende von Bruce Dickinson und wir gehen natürlich auch darauf ein, warum der Song Fear of the Dark von Maiden eben, wie du sagtest, die Hymne schlechthin der Band ist. Wir gehen mal zurück in die 90er.
1: Genau, am 11. Mai 1992, also etwas mehr als zehn Jahre nach dem Erfolgsalbum The Number of the Beast, veröffentlichten Iron Maiden mit Fear of the Dark die neunte Studioscheibe. Fear of the Dark ist das Album mit den vierthöchsten Verkaufszahlen von Iron Maiden. Also mehr als sieben Millionen Mal verkauft sich die Scheibe tatsächlich, landete in Großbritannien sogar auf Platz 1 mhm. der Albumcharts. Und obwohl, ich sag mal, die Platte recht erfolgreich wurde, stand sie nicht wirklich unter einem guten Stern.
0: Das kann man so sagen. Adrian Smith verließ schon während den Vorarbeiten für die Platte die Band. Er wurde durch Yannick Gers ersetzt, der schließlich gleich bei fünf Songs der Platte mitschreiben konnte. Ja, scheiße ist es, aber ja. es kam noch dicker Sänger, Bruce Dickinson, der hatte schon seit längerem Meinungsverschiedenheit mit Bassist und Mastermind Steve Harris. Und die eingeschlagene musikalische Ausrichtung der Band, die empfand der Sänger als regelrechtes Korsett, in ja. dem er sich nicht frei entfalten konnte. Und nach der Albenveröffentlichung ging Bruce Dickinson mit Iron Maiden auf Fear of the Dark Tour, wo er erst die ganze Zeit dementierte, die Band verlassen zu wollen.
1: Ja, also Adrian Smith äh, fand das genauso, dieses Korsett und so, sie waren sich nicht einig und hm. so, kam nicht auf den Nenner. Er hat als erstes die Band verlassen und dann wollte Bruce auch, aber hat noch die Tour durchgezogen. Ich sag mal so, die band -internen Streitereien zwischen Bruce und Steve gingen dann so weit, dass der Bassist nach ganzen zwei Monaten auf Tour seinen Sänger feuern wollte, weil der ihm einfach auf der Bühne in die Quere kam, das muss man sich mal reinziehen. Und direkt nach Tourende war dann tatsächlich Schluss und Bruce konzentrierte sich auf seine Solokarriere. Adrian Smith übrigens auch, der hatte dann auch seine Solokarriere erstmal im Blick, also starteten beide alleine durch.
0: Ja, und äh, trotz des eher unschönen Streits äh, gehört vor allem der Song bis heute zu den absoluten Klassikern der Eisernen Jungfrauen und äh, gehört eigentlich fast immer fest zur Setlist eines Konzerts. Ist ja klar, das ist ein Song, darauf warten die Leute.
1: Auf jeden Fall. Es war ein bisschen schwieriger danach, sag ich jetzt mal. Ne, Bruce Dickinson mhm. war weg. Ja. Blaze Bailey kam ins Spiel, übernahm mhm. die Frontsängerrolle dann äh, ab sofort am Mikro, er wurde quasi von Maiden angefragt, mhm. da er ja bereits als Support Act mit seiner damaligen Band Wolfsbane äh, mit den Jungs auftrat. Ne? Mhm. Er sagte zu, verließ seine Band die sich daraufhin sogar auflöste. Ja toll, super. <lacht> ja, ja, aber er hat es natürlich nach Bruce, wie gesagt, etwas schwer Fuß zu fassen. Immerhin sang Bruce ja seit 1981 bei Maiden und wurde natürlich auch stärker mit ihnen assoziiert. Ne? Metal-Fans fragten sich, war er überhaupt ersetzbar und so, ja. das ist ja normal.
0: Alte Diskussion, also, genau. wenn, wenn so ein charismatischer Frontsänger oder eine Frontsängerin aus der Band ausscheidet, warum auch immer, kann das ja auch wirklich das Ende bedeuten, ne? sind wir uns mal ehrlich, weil ich meine, guck dir irgendeine Band an, der Frontsänger ist nicht mehr da. Nee. Ja, eben. Und
1: dann kam halt auch nicht wirklich irgendwie ein Erfolg. Ne? Also mhm. kommerzieller Erfolg war aus. Bailey war mit Iron Maiden auf der letzten Tour äh, auch noch mit erheblichen Stimmproblemen unterwegs. Die oh. Band wurde dann auch noch, ähm, ich sag mal, gezwungen, ein paar Shows abzusagen. Es oh. kam zum Ende der Tour. Und da wurde dann auch bekannt gegeben, dass sowohl Adrian Smith als auch Bruce Dickinson wieder zurückkehren werden. Die Zusammenarbeit mit Bailey wurde dann einvernehmlich beendet. Alle waren auch fein damit, ne? Auch ja. Blaze selbst hat gesagt, dass er sich von der Band stets fair behandelt gefühlt hatte und auch Bruce ihn immer unterstütze, das ist ja auch schon mal viel wert.
0: Aber ich meine, nachträglich ist das ja leicht gesagt, für den ist es ja schon auch ein bisschen doof gelaufen, ne? Ja. Du wirst verpflichtet, du trittst in so unglaublich große Fußstapfen, deine eigene Band, mhm. die du dafür verlässt, löst sich deshalb auf, ja. du gehst mit einem Mann auf Tour, deine Stimme ist nicht wirklich in Form und dann bist du wieder raus. Ja.
1: Naja. Hätte besser laufen können. Auf jeden Fall, aber wir kommen nachher nochmal auf Blaze Bailey zurück, oh. denn er hat mit Fear of the Dark auch ein bisschen was zu tun, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Gut, ne?
0: dann geht die Geschichte ja vielleicht noch gut aus. Ich bin gespannt. Na, Ende okay.
1: gut, alles gut.
0: <lacht> so, sieben Jahre nach dem Ausstieg waren sie dann also wieder vereint und mal ganz ehrlich, keiner versteht es ja nach wie vor, so sehr sein Publikum im Griff zu haben und vor allem in so einen ganzen gewaltigen Chor zu verwandeln wie bei Fear of the Dark. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen uns mal ein bisschen Gänsehaut und hören mal in so einen Ausschnitt rein. Bitte.
1: Ah, ey, der Song hat definitiv mehr Publikumsbeteiligung als die meisten Iron Maiden Klassiker. Ne? Die Fans singen ja nicht nur, ich sag mal, den irre mit, ja. sondern auch alle anderen Sachen. Die Gitarrensoli, die Zwischenspiele und so. Das ist wirklich ein ein Gesamtspiel.
0: Ja, vom Publikum. Oh, du, kannst, du kannst ja wirklich auch äh, aus echten Erfahrungen berichten, weil du, du nicht? Äh, ich bin ah. mal an. Pass auf, pass auf. Äh, Geschichte meines Lebens. <lacht> ein Maiden haben in boah, weiß ich nicht mehr, Hannover, Hamburg irgendwo gespielt. Ja. Und ich habe das vorher nicht gewusst und bin am Stadion vorbeigelaufen und da lief gerade so ein Intro, keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, oh, das ich, ich spielt doch gar kein <lacht> Hannover 96 heute. Und dann habe ich nochmal so nachgeguckt. und denke, fuck. Ein Maiden spielen heute da und ich, da war natürlich Ausverkauf, keine Chance. Ich hab's ich habe sie noch nicht live gesehen. Also äh, oder beim Wacken Open Air? Mm. Nee, da mussten wir bestimmt arbeiten. Keine Ahnung. Aber es du schon ein bisschen sag, ich, Um mich soll es nicht gehen. Du bist die Ein Maiden -Ex <lacht> genau. <lacht> Expertin. Wo hast du sie gesehen? Finde ich
1: schon ein bisschen bitter, muss ich sagen. Ja. Ich, ich habe sie vor pff, 13 Jahren schon erste Mal gesehen, glaube ich. Ob das jetzt in Frankfurt war, Hannover, Köln, Pff, ich weiß es nicht ganz äh, genau. Warst
0: du die Tourmanagerin oder was?
1: <lacht> nee, also ich, ich glaube, da haben manche Maiden-Fans auf jeden Fall mehr Erfahrung, aber ich durfte sie trotzdem schon das ein oder andere Mal äh, live sehen und das war natürlich immer ein Highlight und es hat auch nie der Song gefehlt. Also Fear of the Dark ist fest in der Setlist, ne, wie hm. gesagt, und da geht es wirklich immer rund. Das ist, Wenn dann, wie gesagt, diese vier high hat schläge kommen von Nico, ja. Da wissen alle Bescheid und dann geht das los. Ne? Die Hände in die Höhe und dann wird da einfach auch von selber. Da muss der Bruce mittlerweile gar nicht mehr vorne stehen und irgendwas dirigieren. Der wird einfach mitgefeiert und mitgefiebert. Also das wenn, ist einmalig. Das ist
0: leider ein Podcast und ihr könnt die glänzenden und strahlenden Augen von Taki <lacht> nicht sehen, die mir hier entgegenblitzen, wenn sie darüber spricht.
1: Up the Irons. Ach, so, Ach, so
0: jetzt ist. pass auf, ich mache jetzt hier mal Licht aus. Wir machen es jetzt hier mal zappenduster, <lacht> denn wir kommen jetzt mal äh, auf den Text zu sprechen. Wir oh ja. wollen ja auch ein bisschen wissen, um was geht's denn da eigentlich? Und es geht tatsächlich um, und ich musste das nachschlagen, weil ich das nicht kannte, mhm. es geht um Nyktophobie. Ja. Was es nicht alles für Phobien gibt und äh, Nyktophobie, deswegen ist es jetzt hier im Studio auch dunkel, ist tatsächlich die Angst im Dunkeln. Es geht um die Geschichte eines Mannes, der unglaubliche Angst vor der Dunkelheit hat. Und eben diese Dunkelheit kann natürlich auch allgemeiner als etwas Unbekanntes interpretiert werden, mhm. als eine Kreatur, irgendwas, was sich in deinen Gedanken so verfolgt und deine Sinne gehen halt verloren, sie spielen dir in solchen Situationen oftmals auch einen Streich.
1: Das ist richtig, also Verfolgungsangst äh, spielt natürlich auch eine sehr große Rolle im Song. Ne? Besonders schlimm ist diese eben nachts, ne? wenn man Mutterseelen mhm. allein durch die dunklen Straßen spaziert, das kennt natürlich jeder. Also ich glaube, ich würde behaupten, in jedem von uns steckt ein bisschen Nyktophobie.
0: Ja, jetzt wo ich weiß, was es ist, <lacht> kann ich sagen, ja. Wir hatten, glaube ich, alle schon mal Angst im Dunkeln. Sei es als Kind oder auch als Erwachsener, wenn du so nachts allein im Wald, äh, naja, äh, gibt's Besseres, ne? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ja, und auch Steve Harris ne, hat natürlich vor der ganzen Sache Angst, deshalb hat er den Song auch geschrieben. Wir hören nochmal hin und achten jetzt mal darauf, was er da in den Lyrics genau mit gemeint hat. Also er sagt quasi... Bist du jemals alleine draußen nachts gewesen, unterwegs, hörst irgendwelche Schritte hinter dir, drehst dich rum und guckst und niemand ist da, ne, also... Wie gesagt, diese Streiche spielen, diese mhm. Gedanken, die du hast, aber eigentlich ja gar nichts ist, weil du einfach Angst hast. Du hast keinen, also deine Sinne gehen einfach verloren. Ne? Und das hat er versucht, da äh, irgendwie zu interpretieren. Oder auch ähm, ja, die Zeile, deine Gedanken spielen dir einen Streich und deine Augen sind fixiert auf die tanzenden Schatten hinter dir.
0: Ich krieg ja auch ein bisschen Angst hier langsam. Aber gut, ich meine jetzt, äh, ich, ich wirke dir jetzt so überrascht, als ich gesagt habe, ne, was es nicht alles gibt, also um Gottes Willen, ich meine, bei Fear of the Dark, da reden wir drüber, ist ja schon klar was es bedeutet aber ja. Nyktophobie war das der richtige Begriff Nyktophobie werde ich mir jetzt merken
1: aber äh, Bruce und Steve haben auch mal selber was zu gesagt hören wir mal rein
0: uh, he wrote it from the point of view of a guy who's uh, uh, wandering through the park and uh, the lights start to go down and he starts feeling a little odd touch of the jekyll and hides um, and uh, whether or not it's from personal experience again i don't know i can't say um, having never been a flasher in a park or you know walking sex crime or you know axe murderer waiting to happen uh, there's more 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 than a hint that it might be that this chap wandering through the park something strange happens to him when it's dark
1: ja wir schwenken mal um vom text zum Albumcover. Jetzt hat es wieder nichts mit der Single zu tun. Übrigens ist die Single auch nie erschienen. Also, Fear of the Dark ist als Single nie erschienen. Mhm. Und ist trotzdem, ich sage mal, ein Klassiker von der Scheibe. Absolut. Äh, und wir kommen jetzt mal zum Albumcover. Denn, ähm, ja, das Cover mit dem vampirischen, dämonischen Eddie, kann man schon fast sagen, als Baumfigur unter dem Vollmond da, gehört zu Iron Maidens besten, bekanntesten. Und es ist übrigens das einzige Artwork, wo das Logo der Band links ist und quer steht. Ne? Ist dir das mal aufgefallen?
0: Äh, Natürlich. <lacht> Mann. Nein, das, also das, das, das werde ich jetzt nicht vor Augen gehabt. Man muss ja auch nochmal sagen, für alle, die diesen Podcast jetzt hören, das sind ja vielleicht nicht auch nur ein Maiden Fans dabei, ja. sondern Menschen, die sagen, oh, ich will mal wissen, was es da geht. Eddie ist natürlich das Maskottchen der Band, das ja, ne, müssen gut. wir auch nochmal klarstellen. Kennt natürlich jeder, ich weiß, ich versuche jetzt <lacht> nur, die die neuen Iron Maiden Fans in diesem Podcast noch abzuholen, weißt du. So, ähm, wieso ist das so, äh, links und quer und überhaupt? Naja,
1: also... Das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass es erstmals nicht von Derek Riggs stammt, der Eddie bekanntlich erfunden hat. Stattdessen machte Melvin Grant damals das Rennen. Es war quasi ein Versuch, Eddie so ein bisschen für die 90er flott zu machen und ihn weniger wie eine 80er-Horror-Comic-Figur wirken zu lassen. Das ist eigentlich der ganze Zauber. Und das hat funktioniert, würde ich sagen, oder?
0: Ich würde auch sagen, ja. Äh, Fear of the Dark gilt bei vielen Musikern übrigens so als ja, das absolute Masterpiece. Kein Wunder also, dass einige Bands und Künstler den Song gecovert haben. Das ist ja nun klar. Aber mm. das sind nicht irgendwelche, sondern zum Beispiel Doro Pesch zusammen mit und da ist er wieder. Blaze
1: Bailey, ja. der Ex-Sänger von Iron Maiden.
0: Genau. Und oder auch natürlich Children of Bottom, der Melodic Death Metal Band aus Finnland. Und Können wir
1: uns auch mal anhören, wie das klingt, ja, oder? Ja, bitte. <lacht> Natürlich auch, dass spätestens seit The Number of the Beasts, aber auch natürlich nach Fear of the Dark, remain immer wieder Satanismus vorgeworfen wird. Und was ist da dran? Naja, eigentlich ja nichts, ne? Aber ich sag mal so, die Katholiken in Chile ging es so weit, dass tatsächlich aufgrund von Forderungen der katholischen Kirche das Konzert abgesagt wurde. Also da war schon ein bisschen mehr im Spiel.
0: Gibt es nicht sogar auch Theorien, dass ähm, satanische Botschaften in den Songs drin sind, wenn man Iron Man rückwärts spielt? Ach
1: ja, ah, was, das gibt's ja nie alles. Dann kannst du ja. ja jede Band nehmen, die irgendwelche. Ja, also das ich ist doch total
0: bekloppt. Eigentlich kann man drüber lachen, ne? Ja, sicher. So, beim Abschiedskonzert der Fear of the Dark Tour ist auch noch ganz interessant, da wurde Bruce mal in einer eisernen Jungfrau eingeschlossen und verschwand von der Bühne. Mhm. Und dann kam er nie wieder. Ja, aber...
1: <lacht> ja, weil es ja auch, dass, also ne, wie ja. vorhin angesprochen, er hat ja dann äh, seine Zusammenarbeit mit den Jungs beendet. <lacht> Und dann hat er quasi als Abgang diese Foltermethode aus dem Mittelalter genutzt, so, die
0: eiserne Jungfrau. ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt die eiserne Jungfrau, in die man weißt du, eingeschlossen wird? Naja, ich Ach, Mann. So, ich weiß es glaube ich schon, aber ich würde es mir gerne nochmal erklären lassen. Ja,
1: kann ich, kann ich doch gerne machen. Also die eiserne Jungfrau ist ein Gerät. Der Gerät, ja. ja. <lacht> Ja, ist, ein, der Gerät, nein, ist ein Gerät, das zur Folterung und Hinrichtung von Menschen im Mittelalter benutzt worden sein soll, wie gerade gesagt. Es mhm. handelt sich um einen hölzernen oder metallen Hohlkörper, meist in Frauengestalt, der mit nach innen stehenden Nägeln und Dornen beschlagen war. Also man Aua. ist äh, verreckt auf jeden Fall Boah. in dem Teil, denke ich jetzt mal ganz stark. Mhm, mhm. Mhm.
0: So, was gibt's noch äh, als kleinen Fun Fact? Es gibt sie ja auch, sie haben glaube ich jetzt auch gerade erst in Deutschland äh, wieder gespielt äh, live, die Iron Maiden. Das <lacht> Und das ist tatsächlich eine Coverband, bestehend nur aus Frauen. Ich lache nicht, weil es nur Frauen sind, sondern ich lache, weil es natürlich schon Leute gegeben hat, die <lacht> Ne? Klassiker kaufen sich Tickets, denken sie gehen zu allen Maiden, wundern sich noch, Mensch du, 25 Euro, das ist aber günstig, da gehe ich mal hin. Ja, ja. Und dann kommen sie da hin und dann ist es halt nur in Anführungszeichen die Coverband. Das ist aber auch gefährlich, weil Iron Maiden und Iron Maidens, also ja. ein Buchstabe anders, komplett andere Band. Ist so, aber
1: weil ich ja gerade auch schön äh, das Folterinstrument da beschrieben mhm. habe, ne? Also man muss ja auch wissen, natürlich wissen das auch wieder eingefleischte Fans, Iron Maiden heißt eiserne Jungfrau übersetzt, ja, ne? genau. Und die Frauencoverband The Iron Maidens, also die eisernen Jungfrauen, mhm. ja, die gibt's natürlich auch und die sind, ja, relativ erfolgreich, würde ich sagen. Also ich sag mal von der Technik her, äh, was die Instrumente angeht und so, können die ziemlich gut performen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und sie waren unter anderem auch schon beim Wacken Open Air, haben da gespielt und natürlich auch beim Song Fear of the Dark abgeliefert. Sie haben das Publikum wirklich auch in ihren Bann gezogen. Also
0: äh, kann man nichts Schlechtes drüber sagen. Ja, ich würde sagen, wir fassen zusammen mal wieder eine schwierige Bandgeschichte so rund um den Song, den wir behandelt haben. Also ne, mit Ausstiegen, mit Wiederkehr. Ja. Das haben wir in vielen Podcasts. Aber am Ende bleibt natürlich dieses Meisterwerk.
1: Auf jeden Fall, also da geht, glaube ich, nichts drüber. Wenn die das nicht live spielen, also ich glaube, da wird jeder sauer sein.
0: Äh, will tacky knacksche dir Geld zurück. <lacht> Scream for me, Benny! <lacht> die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.